0: Jetzt Apropos, der Putschversuch in Russland und seine Folgen.
1: Ein Etwa
0: 24 Stunden lang war Russland das Wochenende im Ausnahmezustand. Am Freitagabend und in der Nacht ist der Chef der Söldnertruppe Wagner, der Evgeny Prigoshin, wieder einmal öffentlich über die russische Militärführung herzogen Und hat dann am Samstagmorgen, zur Überraschung von vielen Beobachterinnen und Beobachtern, angefangen, seine Truppen in Richtung Moskau zu bewegen. Aufstand gegen Moskau. Der Machtkampf zwischen Militärführung und der Söldnergruppe Wagner ist dramatisch eskaliert. Wagner-Chef Yevgeny Prigoschin rief zum Sturz von Verteidigungsminister Sergei Shoigu auf. Ein Putschversuch also, wo der Prigozhin erst 200 km vor Moskau wieder aufgegeben hat. Und Seither fragen sich viele, wie es zu dem kommen und wie sehr wird das der Regierung von Wladimir Putin gefährlich? Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Zeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Osteuropa-Expertin und Ausland-Redaktorin Zita Offertranger. Hallo, Zita. Hallo, Mirja. Zita, der Putschversuch vom Wochenende hat sich der irgendwie vorher angekündigt. Nein, also in dieser Dramatik hat er sich nicht angekündigt. Und
1: ich meine, der war immer laut in den letzten Monaten, er der er schreut und er hat die Militärführung und auch die manchmal wirklich geradezu hysterisch attackiert. Der Präsident hat er aber immer fein, säuberlich ausgespart von dieser Kritik, weil Wladimir Putin ist ja eigentlich sein einziger Garant von der Macht war. Er hat den Prigozhin überhaupt erst in die Position gebracht. Und dass sich äh, diese Schöpfung einmal gegen ihn selber äh, richten würde, das hat Putin sicher nicht erwartet. Und das haben auch viele Beobachter nicht erwartet. Äh, man hat sich auch irgendwie an den ewigen Klamauk gewöhnt, den er hier geführt hat. Weil er ist ja immer alle Folge
0: geblieben. Bis eben am Wochenende. Mhm. Am Wochenende hat es eben den Putschversuch gegeben. 24 Stunden hat der Putschversuch insgesamt gedauert. Was weiss man unterdessen darüber, warum der Prigoschin ihn am Ende dann doch abgebrochen hat? Ich habe hier in
1: diesem Podcast eigentlich gesagt, der Prigozhin sei im Westen der am meisten überschätzigste
0: Mann überhaupt. <lacht> Wer jetzt noch weiss, wie viel Erfolg du das gesagt hast, der so zu unseren Hörerinnen und Hörer. Und ich denke, am Schluss hat er sich wahrscheinlich eben
1: selber überschätzt. Also, die Machtkämpfe mit dem Verteidigungsministerium, die sind immer krasser geworden. Aber der Prigozhin war immer mehr auf dem absteigenden Ast, weil er hat offenbar immer weniger Waffen und Ausrüstung bekommen von der Armee. Anfang des Monats hat er sich aus der Ukraine zurückgezogen, hat die Stelligen in Bachmut noch Monaten von Kämpfe an die Armee abgegeben. Und dann hat der Kreml noch verlangt, dass seine Soldaten in der Armeeführung unterstellt werden. Und das wäre in einer faktischen Bemachtung von hätte das bedeutet, weil Bisher hat er ja allein entschieden, wo und wie seine Leute zum Einsatz kommen. Und wahrscheinlich war der Aufstand einfach ein letzter verzweifelter Versuch, gewesen, den Putin hinter sich zu bringen, an seine Seite zu ziehen. Aber der Putin hat sich nicht hinter den Prigoshin gestellt. Er hat ihn aber zuerst auch nicht gestoppt, mhm. sodass er am Schluss dann vor Moskau gestanden ist. Und diese Schlacht die hätte der Prigoshin und seine Söldner niemals können gewinnen Und das wäre ein Massaker geworden. Du hast jetzt gesagt, Putin hätte ihn auch nicht gestoppt. Hätte er ihn dann stoppen können? Ja, ich denke schon. Weil der prigozhin hat schon am Freitagabend in einer von seinen berühmt-berüchtigten Audiobotschaften gesagt, er hat ja behauptet, sein Lager sei angegriffen worden von der Armee mit einer Rakete und sie setzen sich jetzt auf den Weg und sorgen für Gerechtigkeit sorgen. Und schon am Freitagabend hatten wir Soldaten und auch Material von der Armee auf der Straße in Rostov, wo er ja zuerst reingekommen ist. Und am nächsten Morgen ist er einfach dichter spaziert, man kann es nicht anders sagen. Und es ist eigentlich ganz klar, es ist einfach kein Befehl, von Obendach also aus Moskau da gelegen, ihn zu stoppen.
0: Die Erzählung, die wir jetzt über das Wochenende hatten, ist ja, dass eben der Prigoschin quasi, ich es jetzt ein bisschen lob, genug gehabt hat und dann quasi losmarschiert ist. Aber wie realistisch ist es, dass das tatsächlich so ein Alleingang von ihm war? ist? Ich glaube schon, dass es ein Alleingang war, ist, weil er ist sehr isoliert. In der
1: Militärführung ist er nach diesen endlosen Attacken genauso verhasst wie bei den Beamten und Politikern, die ja regelmäßig wirklich in unflätigster Art und Weise als Feigling, Weicheier, Verräter oder noch schlimmer beschimpft. Der Brigoschi hat einfach keine Hausmacht in Moskau. Die hat er nie. Gehabt. Er war immer ein Außerseiter, ein Außerseiter wirklich von Gnaden von Putin.
0: Hätte mhm. es denn die Chance gegeben, dass er mit dem Angriff erfolgreich gewesen wäre? Und was hätte das bedeutet? Also, wo am Samstagabend die Soldaten
1: immer näher sehen am Stadtrand von Moskau, und man dort Gräben ausgehoben hat und Barrikaden errichtet hat, dann ist es mir dann ehrlich gesagt schon ein bisschen mulmig geworden. Weil das hätte zu einem wirklich wüsten Blutvergießen können führen, wenn die beiden Seiten dort wären. Oder wenn einzelne Kämpfer oder Gruppen Gruppe von Kämpfern mit der Gewehr in der Hand in die Stadt gekommen wären. Mhm. Aber dass er die Macht übernimmt, das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wie, wie gesagt, weil er hat in Moskau keine mächtigen Helfer. Und dass die regulären Soldaten zu ihm überlaufen, das hat er in ja seinen Videobotschaften immer. behauptet, Er hat die halbe Armee hinter sich. Und dass es in dem Sinne so einer wirklich breiten Meuterei in der russischen Armee kommen würde, dafür hat es nie Anzeichen. Mhm.
0: Was weiß man denn jetzt über den aktuellen Aufenthalt von Prigozhin? Ja, also laut dem Kreml ist er in Wiesrussland,
1: aber das Wort ist, mir weiß eigentlich nicht, wo er ist. Der Putin hat ihn ja faktisch begnadigt, obwohl es jetzt plötzlich Bericht gibt, das Verfahren gegen ihn sich noch nicht eingestellt. Aber Putin seine Pressesprecher hat am Samstag erklärt, der Prigoschin hat das Wort vom Präsident, dass nicht weiter gegen ihn ermittelt werden und da wird Putin wahrscheinlich auch nicht zurückkräpse vorausgesetzt einfach, dass der Prigoschin sich auch an seinen
0: Teil von der Vereinbarung hält. und wo sind denn die ganzen Söldner von ihm hier also die ganzen Wagner-Truppen ja die haben sich dann nach und nach von der Straße zurückgezogen. der Prigoschin hat gesagt sie gehen
1: auf ihren Stützpunkt zurück wie der Prigoschin hat der Putin ja auch die Wagner-Söldner faktisch begnadigt Sie sollen also nicht strafrechtlich verfolgt werden und das Militär bietet vielen von ihnen jetzt Verträge an und rekrutiert sie damit eigentlich wieder für den Ukraine-Krieg, das mal einfach unter eigener Kontrolle. Und man weiß auch da nicht wahnsinnig viel. Es gibt ein paar kurze Interviews mit solchen Wagner-Kämpfern und einer hat gesagt, irgendwie am Vormittag waren sie noch Banditen und am Nachmittag waren sie jetzt coole Typ.
0: Eine entscheidende Rolle in dem Ganzen hat ja Weißrussland gespielt, also als Vermittlerin. Dort ist ja eben der Prigoshin offiziell auch hingereist. Was wird jetzt dort mutmaßlich aus ihm? Auch das weiss man nicht. Wir weiss ja noch nicht einmal über,
1: wirklich an. Ach, <lacht> und ich weiß auch nicht, wie eigenständig die Rolle von Präsident Lukaschenko wirklich war. Ich denke, da hat sie im Auftrag von Putin gemacht, und zwar noch einem detaillierter Befehl, bieten das und das an, handeln das und das aus. Mhm. Weil anders ist das irgendwie bei dieser Machtkonstellation zwischen Moskau und Minsk gar nicht denkbar. Und der Putin hat ja dann in seiner harschen Rede Strafe für die Aufständischen angekündigt. Und der Prigozhin hat er aber dort drinnen mit keinem Wort erwähnt. Also weder mit dem Namen noch ist irgendwie aus der Rede herausgekommen, dass es da ein Mann gibt, der sich ihm entgegenstellt. Und das ist irgendwie schon bemerkenswert gewesen. Und es hat so ausgesehen, als wenn er die Distanz schaffen zu dem Mann wo, wo er ja selber groß gemacht hat, also wo er auch selber bewaffnet hat wo ihn dann plötzlich herausfordert und in die Richtung denke ja das Einwechseln von Lukaschenko als Verhandler. Er wollte nicht direkt mit dem brügau
0: Wie realistisch ist es denn, dass jetzt Wagner irgendwie von Weißrussland aus nochmal wird tätig werden würde, irgendwie wieder die Ukraine von dort aus angreifen? Ja, ich denke,
1: im Moment ist das nicht sehr realistisch, weil wir hat ihm ja faktisch seine Truppen weggenommen und er ist in dem Weißrussland wie verbannt. Vor ein paar Monaten hat es gegeben, Wagner, trainiert in Weißrussland. Eine eigene Sättige Söldnertruppe auch für Lukaschenko. Vielleicht macht er damit, wer weiß. Aber letztendlich entscheidet dann der Kreml, welche Rolle dass er künftig noch spielen kann. Und wenn der Prigoshin auf eigene Rechnung äh, sein Comeback sollte versuchen sollte, dann äh, kann der Kreml in Weißrussland jederzeit ganz schnell und ganz hart zuschlagen. Hm.
0: Man hat ja im Nachhinein auch darüber geredet, dass Dienst im Vorfeld zum Teil schon wissen konnten über den Putschversuch. Was haben sie genau gewusst und warum haben sie nicht eingegriffen? Ja, das frage ich mich auch. <lacht> Warnungen hat es sicher gegeben,
1: aber äh, rund um den Präsidenten in der Präsidialverwaltung hat man offenbar wenig das Gefühl gehabt, bis zum Schluss, wir man hätten in am Angriff. Und als er dann in Rostov beim Hauptquartier von der Armee auftaucht, ist, waren dort auch bereits Soldaten auf der Straße Aber ganz offensichtlich, wie schon gesagt, es hatte keine Bewegung aus Moskau, die Wagner-Kämpfer wirklich zu stoppen. Man hat sie einfach la weiter marschieren und sie sind in die Armeezentralen nie und hat gesagt, man hat das besetzt. Ohne einen Schuss abzugeben, wie der Prigozhin das gesagt hat. Und das ist ja dann am Samstag auch so weitergegangen. Am Stadtrand sind dann tschetschenische Kämpfer aufgefahren. Und die haben dann den ganzen Tag wirklich Gewehr bei Fuß gewartet. Und der Kreml hat ganz offensichtlich das Problem wollen mit Verhandlungen lösen Aber der Putin hat sicher nicht gedacht, dass der Prigozhin so weit würde gehen würde und seine Soldaten nach Moskau schickt.
0: Hat denn irgendjemand den für die bessere Alternative gehalten als der Putin?
1: Ich glaube, kaum jemand dürfte ihn für eine Alternative gehalten haben und schon gar nicht für eine bessere. Also er bekommt aus einem ultranationalistischen Lager bekommt er Zuspruch, denn die Falken finden, wie näher der Putin sei schwach oder die Armee sei schwach, viel mehr und führen den Krieg in der Ukraine nicht mit der nötigen Härte. Und interessant war auf der anderen Seite des Spektrums hat es dann am Samstag auch ein paar Oppositionelle gegeben, die sich auf die Seite von Prigozhin geschlagen haben. In der Hoffnung einfach, dass der Putin stürzen könnte. Und es dann noch einfacher wäre, im Prigozhin wieder loszuwerden, wenn er jetzt der Putin loszuwerden. Der Wagner-Chef, das sei ein Bandit, hat eben Michael Khodorkowski, der ehemalige Oligarch, gesagt. Aber er sei wie ein Messer, um den
0: bösartigen Kreml-Tumor rauszuoperieren, wo das Land seit über 20 Jahren quält. Also hat es durchaus auch bei der Opposition zum Teil so Hoffnungen gegeben. Wie stark schadet denn der ganze Putschversuch jetzt dem Putin tatsächlich?
1: Ja, er hat natürlich schon keine gute Figur gemacht. Ich meine, da kommt einer von seinen Vasallen und fordern öffentlich vor dem ganzen Land mit der Waffe in der Hand use. Das passt nicht zum starken Mann, der Putin gerne gibt, und zum Garant von Stabilität, wie in draussen gerne aber seit dem Anfang des Krieges in der Ukraine hat er als Garant für Stabilität so, so ausgedient, auch in den Augen der Leute, und ich denke, das ist das, was ihm am gefährlichsten ist. Also, der Prigocin ist wie ein weiteres Putzleteil in diesem Bild. Und ob das Putzleteil wirklich so gross ist, wie jetzt viele heute glauben, das glaube ich, muss sich erst noch weisen. Weil in diesem Sinne hat der Putin Kontrolle zurück? Sie ist aber natürlich nicht absolut, aber das ist sie auch vorher nicht. Gewesen.
0: Mhm. Rechnest du jetzt im Vorwasser von dem Angriff mit weiteren Angriffen auf Putin seine Macht?
1: Also nicht in der Art, wie das am Wochenende passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Risse im System, die zeigen sich ja eigentlich schon seit Kriegsbeginn hier und dort. Also Oligarchen, Beamte, die nicht zufrieden sind und die sich von Putin abwenden. Auch in den Eliten in Moskau, der Krieg verläuft ja schlecht. Alle haben gemeint, sie sei dann schnell vorbei, aus dem wird nichts. Auch die Risse, auch die kleinen Bewegungen, die sind sicher wichtig, aber ich denke, man muss einfach auch realistisch bleiben. Derzeit ist niemand in der Lage, so einfach der Wladimir Putin zu stürzen, innerhalb von ein paar Stunden. Dafür müsste sich sehr viele verschiedene Fraktionen tun und es müsste auch einen Schulterschluss mit dem Volk geben. Und all das ist im Moment nicht in Sicht. Das ist der Machtapparat der wird von Putins persönlichen Freunden angeführt, die zum Teil noch radikaler sind als der Putin selber. Also der Geheimdienst, Militärführung, das Verteidigungsministerium. Niemand von denen zeigt auch nur die geringste Lust auf eine Rebellion. Nicht zusammen mit dem Brigosch, und nicht zusammen mit anderen.
0: Du hast ja in einem Kommentar geschrieben, das Wochenende schon, dass das alles wohl wahrscheinlich das Ende der wagner truppe sei. Wenn die Gruppe wegfällt, sozusagen, inwiefern wird das jetzt auch den russischen Vormarsch in die Ukraine schwächen? Also, die Wagner-Leute, oder viele Wagner-Leute äh, werden wahrscheinlich weiter in der Ukraine
1: kämpfen. Das mal einfach unter dem Oberkommando der Armee. Aber das wird sicher nicht mehr so eine grosse und schlagkräftige Truppe sein wie vorher. Und die stehen dann nicht mehr für schnelle und besonders skrupellose, und brutale und auch gefährliche Aktionen zur Verfügung wie bisher. Und das sind, denke ich, im Grundsatz gute Nachrichten für die Ukraine. Allerdings hat sich die russische Armee wohl nur können erlauben, die Wagner-Leute kalt zu stellen, weil wir inzwischen selber stärker wurden. Die Armee hat mehr Soldaten, sie sind besser ausgerüstet, besser organisiert durch starke Verteidigungsanlagen natürlich auch besser geschützt. Und das zeigt ja auch die Offensive in der Ukraine, wo nur schleppend bis fast gar nicht vorankommt. Und natürlich, ich meine, der Putin braucht immer mehr Soldaten. Und jetzt erst recht, weil nicht mehr alle Wagner-Leute wahrscheinlich werden in Militärdienst zurückkehren. Aber die rekrutiert er jetzt inzwischen in Straflager, also er rekrutiert Häftlinge für die Armee, genauso wie es der Brigoschini ihm das vorgemacht hat.
0: Seitdem du beobachtest Russland ja schon sehr lange, du warst auch schon dort Korrespondentin und begleitest auch jetzt den Krieg in Russland. Wie einmalig sind die Vorfälle über das Wochenende jetzt mal so ein bisschen im größeren Ganzen betrachtet?
1: Ja, Den letzten Putsch hatten man 1991, also am Ende der Sowjetunion, wo wirklich die Panzer der Putschisten durch eine gerallt sei. Und eine dramatische Szene auf der Barrikade, wo Boris Yeltsin in am Schluss gelungen ist, die Armee auf seine Seite zu bringen. Also es war wirklich eine dramatische Angelegenheit. Und ich meine, der Putin ist mehrmals wirklich schwer herausgefordert worden. Früher vor allem der tschetschenische Rebellen. Das hat man alles ein bisschen vergessen in letzter Zeit. Und so dramatisch ist das natürlich nicht gewesen, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben. Aber es ähm, war sicher eine der größeren Krisen, die Russland Ausland in den letzten Jahren erlebt hat.
0: Danke vielmals für die einordnige Zeiten.
1: Das ist ganz schön.
0: Wir verlinken in Beschreibung zu dieser Episode auch noch eine frühere Folge über die Wagner-Truppe und den Yevgeni Brigoshin Und natürlich kann man auch mehr zu diesem Thema noch lesen bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch hier noch ein paar aktuelle Beiträge. Und das ist die heutige Folge von unserem Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.